0: Je útorok 6. júla 2021 a v mene týmu Euroatlantického centra vás vítame pri prvom prázdinovom po káste. Prinášame vám prehľad piatich správ zo zahraničia za uplynulý týždeň. Príjemné počúvanie dnešného podcastu vám prajú Julka a Katka.
1: Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o tom, že Polsko porušilo Európsky dohovor o ľudských právach. Podľa rozsudku, polský minister spravodlivosti Zbigniek Zjobro, ktorý stojí za zmenami v polskom súdnictve v posledných rokoch, prepustil Mariusa Brodu a Alinu Bojarovu pod predsedou regionálneho súdu v meste Kielce bez udania dôvodu a bez možnosti sa voči výpovedi odvolať. Minister Ziobro postupoval podľa zákona z roku 2017, ktorý umožňuje odvolať predsedov ako aj podpredsedov súdov pred skončením ich funkčného obdobia. Európsky súd pre ľudské práva, ktorý je orgánom Rady Európy, rozhodol o povinnosti Poľska vyplatiť obom súdcom odškodné 20 tisíc eur. Obe strany majú zároveň 3 mesiace na odvolanie. Podľa Sudcovského združenia Justícia mal minister spravodlivosti medzi rokmi 2017 až 2018 viac ako 150 predsedov a podpredsedov. Samotný zjobro označil rozsudok za politicky motivovaný. Reformy z dielne vládnúcej strany právo a spravodlivosť sú už došieterčom kritiky Európskej komisie, podľa ktorej ohrozujú nezávislosť polského súdnictva. V Borisa Budku z čela Polskej
0: hlavnej opozičnej strany Občianská platforma sa novým predsedom stal bývalý šéf Európskej rady Donald Tusk. Dovoľ mi, aby som ti odovzdal vedenie Občianskej platformy. Chcem, aby si nás doviedol k víťazstvu. Uviedol Budka na adresu Tuska. Na stranickom zjazde vo svojom prejave hovoril o vládnucej strane Právo a spravodlivosť ktorú obvinil, že Polsko dostala do nebezpečnej situácie tým, že sa nezhodla s partnermi z Európskej únie. Voči právo a spravodlivosti Tusk taktiež poznamenal. Keď vidíš zlo, bojuj s ním. Donald Tusk, ktorý je v súčasnosti taktiež predsedom Európskej ľudovej strany, stranu občanská platforma založil pred 20 rokmi, kedy v rokoch 2007 až 2014 bol ako jej predseda premiérom Polskej republiky.
1: V súvislosti s rastúcim počtom migrantov, ktorí do Litvy prichádzajú zo susedného Bieloruska, bol v tejto pobaltskej krajine v piatok vyhlásený núdzový stav. V tento deň Litovská štátna hraničná polícia zadržala 150 nelegálnych migrantov, čo presahuje počet za celý rok 2020, kedy zadržali na Litovsko-Bieloruských hraniciach iba 81 migrantov. Litva s Bieloruskom zdiela 679 kilometrov dlhú hranicu. Za uplynulých 6 mesiacov tohto roka tam bolo zadržaných už vyše 800 migrantov, z ktorých drviva väčšina pochádza z krajín Blízkeho východu. Nudzový stav v krajine nebol podľa litovskej ministerky vnútra, ak nebylo Tajte vyhlásený preto, že by krajina bola v ohrození, ale skôr pre zavedenie nového právneho systému, ktorý krajine pomôže vysporiadať sa s prichádzajúcimi migrantmi. Ministerka uviedla, že je veľmi dôležité mať právny systém a nástroje na to, aby bola krajina schopná rýchlo prijímať rozhodnutia a tak reagovať na rastúce obavy. Litva sa pritom aktuálne snaží migrantov identifikovať a vydať im dokumenty, aby ich následne mohli vrátiť späť do krajiny ich pôvodu. Šéf litovskej diplomácie Gabriel Slantbergis uviedol, že Litva plánuje vrátiť späť všetkých ekonomických migrantov nelegálne prekračujúcich hranice. V piatok do Litvy pricestovala aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen a prislúbila krajine pomoc. V rovnaký deň do krajiny dorazil prvý šesťčlenný tím, ktorý vyslala Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex. Ten má pomôc posilniť ochranu litovských hraníc pred nelegálnymi migrantmi. Litovská vláda vystupuje proti bieloruskému prezidentovi Aleksandrovi Lukašenkovi a tvrdí, že bieloruské úrady uľahčujú nelegálnu migráciu do Európy. Lukašenko totiž nedávno varoval, že Bielorusko na hraniciach oslabí kontrolu obchodu s drogami a nelegálnej migrácie.
0: Vysokí predstaviteľia OSN v piatok apelovali na okamžitý a neobmedzený humanitárny prístup do regiónu Tigraj a na ukončenie smrtiacích útokov na humanitárnych pracovníkov na prvom otvorenom zasadnutí Bezpečnostnej rady o konflikte v nepokojnej severnej časti Etiópie. Ramesh Radasingam, úradujúci námestník generálneho tajomníka pre humanitárne záležitosti a koordinátor núdzovej pomoci uviedol, že 400 tisíc ľudí prekročilo hranicu Hladomoru a ďalší 1,8 milióna ľudí je na pokraji tejto hranice. Približne 1,7 milióna ľudí bolo vysídlených z dôvodu bojov medzi etiópskými jednotkami a obrannými silami v Tigraji, pričom 60 tisíc utečencov prekročilo hranicu do susedného Sudánu. Bolo nahlásených viac ako 1200 prípadov závažného sexuálneho a rodového násilia. Počet, ktorý je pravdepodobne len zlomkom skutočného počtu prípadov v tomto konflikte, ktorý obzvlášť ťažko zasahuje ženy a deti. Všetky skupiny musia prestať bojovať, aby umožnili humanitárnu pomoc bez prekážok a chránili tak civilistov. Je nevyhnutné, aby sme konali rýchlo a bez akýchkoľvek ďalších prekážok, uviedol Rajasingam. Predstavitelia ostro odsúdili cielené útoky, ktoré len minulý týždeň pripravili o život najmenej 12 humanitárnych pracovníkov, vrátane troch z radov pracovníkov Lekárov bez hraníc.
1: Spojené štáty opustili svoju hlavnú vojenskú základňu v Afganistane Bagram po takmer 20 rokoch. V piatok to oznámili predstavitelia amerického ministerstva obrany. Odchod američanov zo základne je podľa agentúry AP znakom toho, že posledných 2500 až 3500 amerických vojakov opustilo alebo už čo skoro opustí Afganistán. K odchodu vojakov Spojených štátov z Afganistanu by tak mohlo prísť o niekoľko mesiacov skôr, ako sľuboval americký prezident Joe Biden. Odsun vojakov Spojených štátov a Severoatlantickej aliancie z Afganistanu odštartoval 1. mája a má byť dokončený do 11. septembra symbolicky ako deň 20. výročia teroristických útokov v USA z roku 2001. Podľa agentúry AP, väčšina vojakov Severoatlantickej aliancie už Afganistán opustiť do konca minulého týždňa. AP však tvrdí, že v Afganistane ostane aj po odchode vojsk NATO približne 650 amerických vojakov, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť ambasády štátov v Kábule. Afgánske militantné hnutie Taliban privítalo stiahnutie amerických vojakov z Bagramskej základne. Evakuáciu všetkých amerických síl z Bagramu považujeme za pozitívny krok, pričom sa usilujeme aj o stiahnutie zahraničných síl zo všetkých častí krajiny. Na Twitteri napísal hovorca Talibanu Zabil Lohar Mujad. Úplné stiahnutie Američanov podľa hovorcu Talibanu umožní Afgáncom rozhodovať samým o svojej budúcnosti. Existujú však aj obavy, že po odchode amerických jednotiek z Bagrámu ostane Afganistan vystavený na postpas útokom Talibanu. Zhoršenia bezpečnostnej situácie sa obávajú aj obyvatelia bagrámu.
0: To by bolo pre dnešné vydanie všetko. Ďalšie informácie o Euratlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom Instagrame alebo Facebooku. Prajeme ešte príjemný deň a úspešný týždeň. Do počutia.